0: Amém, vamos orar a Deus. Pai, nós te agradecemos pela Tua Palavra. Te agradecemos, Pai, porque o Teu Espírito está neste lugar, Senhor, e Ele pega nesta Palavra e ela nos alimenta, ela nos quebranta, ela nos transforma à imagem de Cristo, Senhor. Realmente, Pai, nós queremos vir diante de Ti com um coração humilde, quebrantado, Senhor, porque precisamos que Tu possas trabalhar em nós, Senhor, e fazer de nós algo novo, algo que seja para glória, e honra do Teu nome. Amém? Aleluia. Eu gostava de continuar a falar um bocadinho sobre este reino invertido um, e desta vez falamos um bocadinho sobre aquilo que normalmente se chama as beatitudes ou as bem-aventuranças, ou nós encontramos no Sermão do Monte, talvez um dos sermões mais relevantes, mais conhecidos de Jesus. Ele é o primeiro de um grupo de cinco sermões que nós encontramos ah, no Evangelho de Mateus. E no início deste sermão nós encontramos algo bem invertido, algo que parece que não faz muito sentido. Se nós procurássemos alguém abençoado, se nós procurássemos alguém feliz, certamente nós não acharíamos que bem-aventurados ou abençoados são os pobres, ou os pobres de espírito. Talvez não coubesse na nossa mente nós pensarmos que felizes são aqueles que choram. Talvez nós, na nossa mente, nós enquadramos outro tipo de gente que é abençoada por Deus. E em Mateus 5, 1 a 12, e o Toby Mac, ele fez um, uma música bem diferente do habitual. O Toby Mac é bem para a frente, música bem ritmada. E se vocês virem também o... o Uh, o making of daquilo que ele está a propor é como se fosse um, um lamento não é? é como se fosse uma súplica um lamento diante de Deus a dizer Deus nós precisamos chegar diante de ti e dizer perdoa-nos nós, nós pedimos perdão I'm sorry por causa de tudo aquilo que nós temos feito contra ti nós precisamos de nos humilhar e na verdade grande parte dos salmos são lamentos grande parte dos salmos são lamentos mas nós agora preferimos talvez coisas mais alegres mais festivas e também fazem parte, mas às vezes nós precisamos de olhar e perceber uh, o timing e aquilo que Deus está a falar a cada um de nós, de uma forma pessoal e como igreja. E Mateus 5, 1 a 12, nós encontramos então uh, este texto fantástico e nós hoje vamos ver apenas três bem-aventuranças e depois, se Deus permitir, vamos continuar também pelas, pelas outras são oito que nós encontramos. Diz assim, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse aproximando-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os que choram porque eles serão consolados, bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fardos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quanto por minha causa vos injuriarem vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós regozijai-vos e exaltai porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós então como nós vimos o que é que significa reino, reino de Deus ou reino dos céus percebemos que é a mensagem central de Cristo arrependei-vos que é chegado o reino de Deus, o que é o reino de Deus. E é isso que nós estamos a tentar entender. Porque hoje em dia nós colocamos a coisa como cristão, nós colocamos a coisa com às vezes um rótulo simples, fácil, mas na verdade Deus está a preparar aqueles que são cidadãos do reino dos céus. E reino tem a ver com o domínio de um rei. Reino dos céus é um lugar onde Deus ele governa, onde Deus ele tem autoridade. E neste reino invertido, abençoados são os pobres. E nós vamos perceber o que é que é isso, pobres. E felizes são os que choram. Como é que isso pode fazer sentido? O que é que significa ser cidadão do reino? Que características têm aqueles, esses cidadãos do reino de, dos céus? E como é que eu posso ter a certeza que faço parte desse reino? Que características é que esse reino tem? Como é que eu tenho a certeza que eu faço parte Desse reino. E uma coisa interessante é que Jesus subiu ao monte. E naquela altura não havia assim tantos montes para que fosse habitual Jesus subir ao monte. Nós encontramos aqui uma, uma metáfora. Encontramos aqui alguma coisa que compara Jesus com Moisés que foi o grande ensinador do Antigo Testamento. E na verdade Jesus está-se a destacar como Aquele que é em, acima de Moisés, o seu, o seu ensino é superior uh, ao ensino de Moisés. Então quando ele sobe uh, ao monte, há aqui, uma, há aqui uma, uma imagem na mente das pessoas quando Moisés subiu ao monte Sinai e ali Deus lhe deu os 10 mandamentos e depois desses 10 mandamentos surgiram 613 mandamentos que o povo de Israel teria que seguir e os israelitas vez após vez falharam. Vez após vez falharam. Na verdade, se nós olhamos para a Bíblia, depois deles terem recebido essa revelação da vontade perfeita de Deus, passado um pouco, é? o que é que eles fizeram? Começaram a adorar ídolos, começaram a, a, a fazer tudo aquilo que era contrário à lei de Deus. A multidão ficou maravilhada, diz Mateus 7:28, no final deste, deste Sermão do Monte ou da montanha, diz que a, a multidão ficou maravilhada porque ele tinha autoridade. Jesus não falava como os escribas, não falava como os religiosos, que sabiam muito, mas havia uma autoridade na vida dele, havia uma autoridade naquilo que ele fazia. O que é que significa aqui bem-aventurado? Em algumas versões diz feliz. E o verbo no grego é makarios, que pode ser, pode ser traduzido como feliz, ou mais do que feliz, mas o sentido aqui é aquele que tem a bênção de Deus, aquele que é alvo da bênção de Deus. Aqui este termo de bem-aventurado é aquele que encontra Deus encontra nele prazer. Aquele que é alvo da graça, da bênção de Deus. É como se fosse eu vou abençoar alguém, eu vou abençoar aquela aquela pessoa. E quando nós vimos Aquela pessoa, nós sabemos que não é por ela, mas ela é alvo da bênção de Deus. Tem que haver alguma coisa fora dela para que a forma como aquela pessoa vive possa ser tão abençoada. E hoje vamos meditar em três, três destas bênçãos que às vezes não nos parecem à primeira vista muito apetecíveis mas que são o caminho para a verdadeira felicidade e são o caminho para nós nos posicionarmos para a bênção de Deus quantos querem a bênção de Deus sobre a sua vida mais do que um prazer momentâneo Amém. podem levantar mais alto amém. se esse é o vosso coração quer perceber qual é os teus princípios e como ser alvo da bênção de Deus como fazer parte deste reino de Deus como ser realmente cristão e a primeira coisa que nós encontramos é que são abençoados os pobres ou os pobres de espírito. Na verdade, Mateus 5.3 diz pobres de espírito, mas se nós formos no, ver no, no contexto paralelo né, os evangelhos sinóticos, o que é que isso significa? Há, há diferentes evangelhos que relatam a mesma coisa, a mesma passagem, o mesmo ensino. E Lucas ele diz então olhando para ele os seus discípulos disse-lhes bem-aventurados vós os pobres porque vosso é o reino de Deus parece que complica um bocado o outro pobres de espírito em algumas versões nós encontramos humildes pessoas que são humildes simples mas se nós vamos a Lucas diz pobres pobres e ainda faz um contraste maior dizendo o que Ai dos ricos, Lucas 6, 24 e 25. Ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, pois tereis fome. E ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Então, será que para entrar no reino de Deus eu preciso de renunciar toda a riqueza? Será que é isso que Jesus está a dizer? O que é que significa ser pobre ou ser pobre de espírito? O que é que significa? O que é que é indispensável para mim eu, eu, eu ser, eu fazer, eu ter para que eu possa ser alvo da bênção de Deus e possa entrar no reino de Deus? Na verdade, esta é uma questão importante. O que é que significa aqui pobre? E ali nós vemos... No contexto da palavra de Deus e nos ensinos de Deus, que muitas vezes aqueles que confiavam nas suas riquezas eles dificilmente entravam no reino dos céus. Eu sei que é mais fácil eu dizer-vos logo: esta pobreza não tem a ver com coisas materiais, mas pode ter, não tem, mas pode ter. Como é que isso é? Onde o meu coração está. Se o meu coração estiver nas riquezas, se o meu foco estiver em primeiro lugar em eu ter o meu conforto e eu confiar mais nas riquezas do que naquilo que o meu rei diz, então essas riquezas podem, na verdade, me impedir de alcançar as maiores riquezas que são as celestiais. E quando nós encontramos o contexto daquilo que Jesus fala, nós encontramos que Jesus disse, olha, vocês não podem servir a Deus senhores, ou vocês servem a um ou a mamão, ou vocês servem a Deus. Na verdade, Jesus estava a dizer que muitos dos judeus, eles, eles serviam a Deus nos tempos livres, mas na verdade o seu foco era a riqueza. Eles iam à, à sinagoga ao sábado, mas o seu foco era durante a semana, quando eles poderiam negociar, enriquecer e acumular. E Jesus disse àquele jovem rico que era religioso, era um bom rapaz... E ele entende qual o problema e, e, e aquele jovem rico pergunta, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus fala dos mandamentos e ele diz, eu cumpro esses mandamentos. E Jesus diz então, olha, vende tudo o que tens, dá aos pobres, vem e segue-me. E diz que ele baixou a cabeça e foi embora, porque havia alguma coisa que ele amava mais do que a Deus, lá estava... Logo, o primeiro mandamento que não terás nada acima de Deus, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e ali Jesus confrontou-o com o seu principal problema. Jesus ensinou acerca de um homem que estava a tentar satisfazer a sua alma com coisas materiais. Alma, come, bebe, farta, e diz: Olha, mas esta noite pedirão a tua alma, e o que tens para quem será? Que importa ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E, e na verdade, muitas vezes nós ouvimos atrás dos púlpitos, às vezes uma, uma, uma mensagem em que Deus Ele é apenas usado para tentar nos abençoar, nos enriquecer, nos curar e é verdade que Deus nos abençoa é verdade que Deus nos cura mas é verdade que o primeiro lugar tem que ser dele e ele quer garantir que o primeiro lugar é dele e nós só poderemos entrar no seu reino se não houver outra agenda que se coloque à frente do domínio do nosso rei Jesus também não está a fazer uma apologia à pobreza material voluntária como alguns interpretam Acho que isso era fácil demais. Ele veio libertar os que estavam oprimidos, Ele veio curar, Ele veio alimentar os famintos, Ele veio tirar pessoas da miséria, da pobreza. Então se Deus estivesse a dizer, não, tu tens que ser pobre, que assim entras no reino dos céus, Jesus não tiraria aqueles que eram pobres, mendigos, cegos para os curar. Ele não ia abençoar as pessoas, mas nós vemos isso acontecer. Então qual é o paradigma aqui, se não é ser rico, não é ser pobre? É Deus ter o centro da nossa adoração. E mais, pobre aqui tem a ver com a minha condição espiritual. Eu entender que eu sou pobre miserável, o um pecador, sem a graça de Deus, eu estou completamente vazio. Não importa a minha conta bancária, não importa o carro que eu conduzo, se eu não tenho Deus, se eu não encontrei este reino, eu sou miserável. Miserável. E quantas pessoas, às vezes, que aparentam ser tão grandes, na verdade, são pessoas oprimidas, vazias, e que precisam realmente da verdadeira riqueza Jesus afirmou nem só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que sai da boca de Deus significa que há um alimento maior do que o alimento físico há um alimento maior do que aquilo que eu posso ter e acumular na minha mão Jesus disse que o Pai sabe que temos que comer vestir, mas ele diz olha não vivas ansioso eu bem sei que vocês precisam de comer e de vestir mas ele diz, olha, vocês olhem para as aves do céu vocês vejam como o meu pai toma conta de vocês de todas as vossas necessidades amém? e nós temos este Deus maravilhoso quando nós confiamos nele e quando nós depositamos nele a nossa confiança ele cuida de nós nos mínimos detalhes então a chave não é ter pouco a chave não é ter muito a chave é ser Deus o Senhor de tudo o que eu tenho. A chave é colocar o reino de Deus e o meu rei e a sua justiça em primeiro lugar e não tentar passar uma vida a tentar acumular, acumular e posso perder o mais, o mais precioso e aquilo que tem mais valor. Não era assim? Apenas com os ricos da altura? E Jesus até disse... Que é mais difícil, né? Um rico entrar no reino dos céus do que um camelo passar pelo buraco de uma agulha. E muitos falam acerca do que será isso. No fundo, isso é uma hipérbole, né? É quase que, se fosse hoje em dia, é mais difícil alguém entrar no reino dos céus, talvez como alguém muito forte entrar pelo aquele buraquinho das máquinas, pôr a moeda, né? Um buraquinho pequenino para pôr a moeda. É como se fosse. Jesus está aqui a usar uma expressão para entendermos que às vezes há coisas que nos impedem de alcançar a verdadeira felicidade e alcançar a verdadeira riqueza e alcançar o reino de Deus. E nós encontramos também que não apenas os ricos, mas os religiosos dos dias de Jesus, eles se achavam os maiores. Eles se achavam realmente ricos intelectualmente, ricos teologicamente. E Jesus disse que eles estavam distantes do reino de Deus encontramos isso na parábola do filho pródigo quando o filho está cheio dele mas quando ele decide, ele sabe eu, 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 eu não tenho nada aqui eu não tenho, eu não tenho por onde me virar eu vou voltar à casa do pai e ele percebeu que depois de ter gasto tudo aquilo que Deus lhe tinha o pai lhe tinha dado ele diz, só oh, tenho uma alternativa, é me voltar outra vez, é voltar outra vez à casa do Pai. E nós temos ali uma figura do que é o arrependimento, do que é eu reconhecer que eu não tenho nada sem o Pai. Eu não tenho nada sem aquilo que Deus me dá. Muitos religiosos, eles estavam cheios daquilo que é chamado justiça própria. Eles oravam diante de todos, eles jejuavam duas vezes por semana, eles davam o dízimo até daquilo que crescia no quintal e na plantazinha, eles davam o dízimo até do hortelã que crescia lá na janela da cozinha, não é? Eles eram tão certinhos... Eles eram tão... Mas Jesus disse que eles estavam tão longe do reino de Deus porque eles não entenderam aquilo que diz lá em Apocalipse, que eles eram pobres, rotos e nus e que precisavam de ser vestidos com a graça de Deus durante todo o Antigo Testamento, até Jesus. Quando veio a lei, as pessoas entendiam que elas não conseguiam cumprir a lei na sua própria força. E quando Jesus chove ao monte para ensinar, em vez de ele baixar a fasquia, ele aumenta a fasquia. Ele diz agora, uh, homicídio não é apenas quando tu matas alguém. Homicídio pode ser com as tuas palavras. As palavras também podem matar. Agora, quando tu adulteras, não é quando tu vais para a cama de alguém que não és casado, é quando tu na tua mente... Tu adulteras no teu coração e na tua mente tu já estás a pecar diante de Deus. E Jesus começa a elevar a fasquia de tal forma, dizer, olha, aqueles que apenas amam os seus, os seus amigos, não, não é nada demais. Eu quero que vocês possam amar os vossos inimigos. Eu quero que vocês possam fazer aos outros aqueles que querem que eles vos façam a vós. Eu quero que haja apenas o um sim, sim, não, não na vossa boca. Não é preciso vocês andarem a jurar pelo céu, pela terra, pelo templo. E aqui Jesus está a mostrar alguma coisa tão clara que nós não podemos entrar no reino de Deus pelo aquilo que fazemos ou temos. Nós não podemos entrar no céu porque temos riquezas e damos esmolas e damos dízimos e ajudamos os outros e nós não podemos entrar no céu porque oramos, vamos à igreja. Nós só podemos entrar no céu com o coração transformado. Transformado por Cristo Cristo. Nós só poderemos entrar neste reino quando nós entendemos que nós temos que ser sal e luz. E o sal, se for insípido, ele perdeu as suas características. Ele perdeu aquilo que o fez ser sal. E nós vivemos numa altura em que nós valorizamos tanto aquilo que tu fazes, aquilo que tu tens, mas na verdade aquilo que Jesus está à procura é do teu coração, aquilo que tu és. E que hoje nós possamos entender que abençoados e felizes são aqueles que entendem porque o seu coração foi transformado eles não precisam de mais nada. Porque o seu coração foi transformado eles têm a presença de Deus. Eles têm Jesus. Eles têm o céu. Eles têm todas as suas necessidades supridas em glória. Porque nós temos um Pai que toma conta de nós. Ainda a uh, Jesus falou que mesmo vós sendo maus, vocês dão boas coisas aos vossos filhos quanto mais o vosso Pai Celestial. Então Jesus vem revelar que nós na nossa força estamos na bancarrota. Nós na nossa força nós não conseguimos entrar no reino de Deus. Ele, ele, ele mostrou claramente que para ser cristão tem que haver um novo nascimento como nós vemos lá em João 3:16, e nós conhecemos Nicodemos estava desejoso de perceber o que é que se passa ah, realmente há alguma coisa especial em Jesus e, e, e Jesus disse tu tens que nascer de novo o que é isso? Era, era a revelação de, dos profetas de Jeremias de, ah, ah, e de outros profetas que diziam o que? tu precisas de um novo coração. Tu precisas que a lei esteja escrita no teu coração. Tu precisas de ser. E é isso que Jesus ele veio trazer. Uma mudança de dentro para fora. Aleluia! Uma mudança que vem de dentro para fora. E se nós não vemos na nossa vida, nós não vemos Cristo em nós, se nós não vemos essa transformação, se nós não vemos o fruto do Espírito, nós temos que olhar como um espelho para a palavra de Deus, para aquilo que é pregado e nos humilharmos diante de Deus e chorarmos diante de Deus e dizemos, Deus, eu sou pobre, eu preciso da Tua graça, eu preciso de Tu me vistas com a Tua glória. Eu quero a Tua bênção, Deus. Eu quero a Tua bênção. A intenção é importante. A intenção é muito importante. A única solução é reconhecer o nosso fracasso moral diante de Deus pedir misericórdia e dizer Deus dá-me um novo coração eu me arrependo diante de Ti transforma o meu interior a resposta não está na religião, na força de vontade na muita disciplina na muita religião, no ter muita coisa a resposta está em dizer Deus eu não tenho eu estou vazio eu preciso que Tu me enchas eu preciso tua graça, eu não tenho nada se não receber de ti e uma coisa preciosa que nós podemos encontrar em Deus é quando nós vamos de mãos vazias, nós vimos a transbordar quando eu vou a algum lugar especial eu lembro quando eu ia com o meu pai às vezes a algumas fontes, buscar água nós levávamos muitos garrafões vazios e se havia água da torneira que não era tão boa como aquela água da serra nós vaziávamos nós esvaziávamos aquela água da torneira para colocar a água da serra porque era muito mais saborosa agora com estas coisas todas da poluição já não sei mas naquele tempo era muito mais saborosa e às vezes nós andamos com, uma, com, com água da torneira com religião, com coisas e nós perdemos aquilo que Deus tem para nós nós perdemos a água viva do céu nós perdemos a água que verdadeiramente pode saciar a nossa vida e nós temos que de dizer Deus, eu me esvazio de mim mesmo para que a tua água, a tua presença, a tua palavra me enche, eu estou pobre, eu estou vazio eu estou necessitado e eu preciso de ti e quando nós nos colocamos nesta posição Deus começa a encher a nossa vida Deus começa -nos a nos colocar uma alegria que nós não conseguimos explicar Ele começa a tomar conta de cada pormenor da nossa vida de uma forma extraordinária Aleluia e nós precisamos de ir a Ele desta forma no verso 4 nós encontramos que bem-aventurados são os que choram porque eles serão consolados Afinal, chorar não é um sinal de fraqueza. Mas nos coloca numa posição de sermos consolados por Deus. Talvez na altura onde, onde Jesus falou isto, numa cultura onde havia exércitos esmagadores, como o exército romano, chorar para um homem era um ato de... Cobardia era um ato que diminuía e Jesus foi dizer: não é um ato que diminui ninguém. Na verdade, aquele que é feliz é aquele que reconhece que precisa muitas vezes do consolo do Espírito. É aquele que percebe que a vida muitas vezes é dura e nós estamos num mundo imperfeito e nós precisamos de ter a coragem de lamentar, de chorar e não fingir que somos máquinas, porque nós não somos máquinas, nós precisamos diante de Deus reconhecer a nossa pequenez e dizer Deus eu choro diante de Ti porque eu sei que Tu és o Deus que vês a minha dor quando Deus olhou para Agar, quando ela teve que fugir e ela clamou a Deus. E ali Deus disse, eu vejo a tua dor e eu vou tomar conta de ti e do teu filho Ismael. Ainda que não fosse a vontade plena de Deus, Ismael, Deus viu a dor daquela mulher e Deus abençoou e eu vou fazer dele também uma grande nação nós vemos o choro de Davi depois dele errar, depois dele pecar Pequei contra ti, só medo contra ti e ele se humilhou nós vemos Pedro, traiu Jesus mas ele se foi humilhar diante de Deus e reconhecer que ele precisava de Deus ele precisava de consolo ele precisava de perdão ele precisava que Deus agisse na sua vida muitas vezes a dor faz-nos mover Muitas vezes a dor faz quebrar o nosso orgulho. Muitas vezes a dor é a única que nos pode fazer mudar o interior. E às vezes Deus usa também a dor para nos moldar, para nos fazer mais como Jesus. Ainda que não seja a perfeita vontade de Deus, porque no céu Ele limpará de nós toda a lágrima. Mas Ele sabe que ainda assim o nosso orgulho hoje em dia precisa às vezes de ser confrontado. E às vezes nós precisamos de chorar às vezes nós precisamos de lamentar Bem, 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 bem abençoados diz na versão a mensagem são vocês que sofrem por terem perdido o que mais amavam só assim poderão ser abraçados pelo amor supremo abençoados são vocês que sofrem por terem perdido o que mais amavam só assim poderão ser abraçados pelo amor supremo Há um colo que nós só encontramos quando nos quebrantamos. Há um colo e há um conforto do Espírito que nós só encontramos quando nós dizemos Deus, eu preciso do Teu toque, eu preciso do Teu consolo, eu preciso de, eh, que Tu oh, faças alguma coisa na minha vida. Sabemos que Deus não quer uma vida triste, uma vida que nós possamos estar sempre deprimidos, sempre embaixo baixo esse não é o plano de Deus porque Ele diz que Ele nos vem encher do seu Espírito Santo. E o fruto, o resultado, de nós temos o um Espírito Santo é que Ele transforma esse luto em gozo, essa tristeza em alegria. A Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Então nós estamos aqui num conflito entre o choro e a alegria de Deus. Mas eu garanto-vos, quando nós choramos diante de Deus, a alegria está mais próxima. Aleluia! Do que nós quando fingimos que a dor não está lá, que a lágrima não está lá. E nós muitas vezes vivemos angustiados por não uh, expressarmos e libertarmos diante de Deus o nosso clamor. Chorar é manifestar uma dor. Chorar é manifestar que alguma coisa foi injusta. Chorar é manifestar que eu tenho saudades de alguém que perdi. Chorar é eu dizer eu preciso de Deus na minha vida. Chorar é eu dizer eu ainda estou tão longe de me assemelhar ao meu Salvador e ao meu Cristo. Chorar é eu olhar para o meu pecado e dizer mas porquê que eu tantas vezes ainda estou preso em coisas assim? chorar é aquilo que manifesta essa dor e que nos coloca, nos posiciona diante de Deus para uma transformação uma dimensão mais profunda Deus quer trazer em nós um coração quebrantado um coração que nos leva à mudança de coração não sei se vocês já ouviram falar de Steve talvez alguns, a maioria talvez já ouviu já está com Jesus, este grande evangelista, que Deus usou uh, grandemente num avivamento que é conhecido como o avivamento de Brownsville. Brownsville Revival. No dia do Pai, ele foi pregar como um convidado e a presença de Deus caiu de uma forma tão extraordinária. E o, e o fio condutor... Eu lembro-me do Leonírio. Quando estava à frente do do Desafio Jovem e quando começou também uma igreja, ele dizia muitas vezes, eu estava tão seco e eu fechava no meu quarto com o meu, com o meu uh, uh, gravador de cassetes VHS, né? uh, uh, e ele colocava ainda, eram, eram aquelas cassetes grandes, pois vocês procuram no Google, os mais novos, está bem? Cassetes VHS, ele colocava os avivamentos de Browseville até Deus renovar o seu coração. E sabem qual era uma das coisas... Que era muito notório nesse, nesse avivamento de Brownsville, era um, um avivamento de arrependimento. Pessoas de todas as idades, pessoas engravatadas, elas, elas vinham ao altar se arrepender diante de Deus e esse é o meu clamor eu não sei se nós vamos para um lockdown de, de um mês ou não mas eu quero que nós possamos ter um coração quebrantado diante de Deus que diz sonda-me oh Deus, sonda o meu coração eu não quero viver uma vida mais ou menos saber o que é verdade mas viver uma mentira, fazer algumas coisas, orar quando preciso de alguma coisa de Deus mas Ele está longe de mim o meu coração não está conformado com o coração dEle nós precisamos dizer Deus tem misericórdia Lord have mercy era uma das canções mais cantadas Deus tem misericórdia e sabe o que acontece quando nós clamamos Deus tem misericórdia Ele começa a transformar o nosso coração Aleluia Ele começa a transformar-nos de dentro para fora nós já não precisamos de ter muita disciplina para ler a Bíblia. Nós amamos ler a Bíblia. Nós já não precisamos de nos esforçar a orar e dizer, o pastor, oh, tem que orar aqui estes 30 segundos. E, e, e às vezes achamos que é muito. Depois de 5 minutos já dói os joelhos para aqueles que se ajoelham. E nós começamos a ter prazer e perceber que estamos na presença de Deus. No buzz, fora do buzz quando vamos aqui quando vamos a cozinhar nós sentimos a glória e a presença de Deus e Deus convence-nos quando nós lemos a palavra é como um espelho a dizer tu tens que mudar isto o teu relacionamento com os teus filhos o que tu disseste à tua mulher a forma como tu disseste Deus coloca na nossa mente pessoas para nós ligarmos para nós orarmos para nós confortarmos nós precisamos de viver nesta dimensão nós precisamos de chegar à presença à presença de Deus com o coração quebrantado o coração quebrantado e humilde, não desprezarás, o oh Deus. Vivemos numa altura onde às vezes nós vemos as pessoas abaixarem a os padrões do que é pecado, do que não é pecado, para tentar incluir todas as pessoas. E sabe o que é que pesa o meu coração? É que as pessoas são abraçadas, mas não são transformadas. Nós precisamos ter uma igreja inclusiva que recebe toda a gente, mas eu quero estar numa igreja onde as pessoas são transformadas pelo poder de Deus, pelo Evangelho, e não saem confortáveis com o seu pecado, não saem confortáveis com uma vida abaixo daquilo que Jesus falou, que é um coração transformado. Não é ritual, não é religião, não é ter muito nesta vida, mas é ter um coração como, como o de Jesus, um coração cheio de compaixão, coração que ama, um coração que veio para servir e para se dar. 1 Coríntios 6:9 diz, não sabem que os injustos não têm parte no reino de Deus? Quem é que não tem parte no reino de Deus? Porque alguns estão a pregar que toda a gente faz parte do reino de Deus, que toda a gente é filho de Deus, que toda a gente, nós já vamos lá, nem toda a gente é filho de Deus. A Bíblia fala também os que são filhos do diabo e aqueles que são filhos de Deus. E aqui nós encontramos o contraste. Não se deixem enganar nem os imorais, nem os adoradores a falsos deuses, nem os adultos, nem os que praticam relações homossexuais, nem os ladrões, nem os gananciosos, nem os bêbados, nem os caluniadores, nem os gatunos terão parte no reino de Deus. No meio, no nosso meio, diz a Bíblia, Alguns de vocês pertenciam a esse número, alguns de vocês faziam, viviam dessa forma, eram idólatras, eram ladrões, mas foram purificados do pecado, consagrados a Deus, justificados por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito do nosso Senhor. Aleluia! Nós precisamos de ter amém, este Evangelho que é transformador, que que não diz isto não é pecado, mas diz Deus pode transformar. Amém? E agora já não vivo em pecado. Agora, se porventura pecar, é diferente. Nós ainda não estamos perfeitos, nós ainda não chegamos lá. Nós erramos, mas a nossa natureza agora é diferente. Agora nós temos uma sensibilidade ao pecado até maior do que aquela que tínhamos. Quando nós aceitamos primeiro o Senhor, significa que Ele está a trabalhar, mas cuidado com a insensibilidade ao pecado. Já nada é pecado, já faço tudo igual, não há diferença nenhuma na minha vida, na vida de alguém que não tem Deus. Na verdade, às vezes até é o contrário, nós precisamos de chorar as nossas misérias. Nós precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo. Nós precisamos dizer, Deus, sonda-me, Senhor, sonda-me, Deus. Oh Deus, amolece o meu coração, eu estou frio, eu estou, eu estou a precisar que tu possas amolecer. Qual foi a última vez que choraste quando estavas a ler a palavra de Deus, quando Deus falou ao teu coração? Qual foi a última vez que disseste isto é para mim, eu preciso agarrar nisto? Alguns de vocês estão a dizer isto é verdade, o que ele está a dizer? Se calhar outros estão a olhar para o relógio, a dizer vamos lá ver se isto termina para ir para uma parte mais interessante, mais engraçada. Como é que está a temperatura espiritual do nosso coração? Será que nós temos a convicção do Espírito? Ou foi a última vez que choraste pela convicção do Espírito e da Palavra? Porque nós ainda não chegámos lá. Nós precisamos que Ele nos possa continuar a quebrantar. E na verdade Jesus Ele estava a citar o Antigo Testamento e Ele estava a dizer aquilo que Deus ansiava eu vim cumprir aquilo que os vossos antepassados ansiavam e tanto tentaram e não conseguiram agora vocês vão ser capazes porque eu vou transformar o vosso coração e eu vou colocar em mim o meu espírito e eu vou colocar em vocês amém. vocês vão ser abraçados, amados uma nova natureza uma nova natureza o espírito do Senhor está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a pôr em liberdade os algemados a pergoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus e a consolar todos os que choram. Jesus ele veio cumprir aquilo que estava profetizado acerca do Messias. Ele veio para consolar aqueles que choram. Mas ai daqueles que não choram. Porque a Bíblia diz que todos pecaram separados estão da glória de Deus. Significa que aquele que está insensível à voz do Espírito, ou mergulhado no pecado, ou mergulhado no orgulho, ou na religião, ele está longe de encontrar vida, gozo e a bênção de Deus. E Sequiel 11, 19 diz que eu lhes darei um novo coração. Jeremias 33 diz eu purei a lei no seu interior e escreverei no seu coração. Deus quer transformar o nosso choro em alegria, amém? a tristeza de vocês se transformará em alegria diz lá em João 16 vocês vão ser consolados e esta palavra tem a ver significa consolar, encorajar fortalecer e o Espírito Santo vai para ser o consolador aquele que estaria conosco. e vou avançar para o último ponto bem-aventurados os mansos porque eles herdarão a terra Afinal, os mansos são os grandes conquistadores. Os mansos são aqueles que conquistam aquilo que Deus tem para nós. Naquela altura, os romanos, eles eram os grandes conquistadores porque eles eram considerados uh, um exército ou um império de ferro. Eles eram inquebráveis, eles eram indobráveis. Eles, onde iam, eles tinham que dizer isto pertence a nós e nós vamos queimar, esmagar. E Jesus, ele dá... Uma, uma vertente totalmente diferente as coisas de Deus as coisas de, do, do reino de Deus é conquistado pelos mansos na verdade a única vez penso que Jesus fala acerca de si próprio em relação a um atributo que nós devemos buscar e clamar diz aprendei de mim porque eu sou manso e humilde aprendei de mim porque eu sou manso e humilde de coração e nós precisamos de encontrar esta mansidão, no original significa gentileza, bondade, espírito, humildade e nós precisamos de buscar e Jesus aqui estava a citar o Salmo 37, 11 que diz que os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Nós vemos Moisés que foi considerado o homem mais manso da terra. Ele conquistou, ele levou o povo de Deus a conquistar a terra prometida mas ele foi quebrado 40 anos no deserto. Ele tentou fazer na força dele, matou alguém, fugiu, teve 40 anos a ser moldado por Deus até que Deus disse, está na altura Moisés, eu vou-te usar, eu estou contigo, nós vamos conquistar uma terra nova e eu creio que nós precisamos de estar nesse posicionamento de mansidão para que Deus use a nossa vida de uma forma extraordinária, amém? Para que nós possamos dizer, não somos miseráveis, não somos coitadinhos que andamos sempre a chorar. Não, nós choramos diante de Deus, mas nós nos levantamos lá como um leão conquistador, aleluia, que tem o Espírito Santo de Deus, que sabe as promessas de Deus, que sabe onde está a sua confiança, está no Deus que fez o céu e a terra. Fica de -te pé no nome de Jesus. Afinal, os pobres são abençoados e os que agora choram serão consolados e os mansos terão grandes conquistas. Eu creio que a mensagem, esta primeira parte da mensagem, lida muito como entrar no reino e lida muito com alguma coisa que precisa de morrer em nós nós precisamos de nos posicionar diante de Deus e não apenas uma vez quando nós aceitámos Jesus levantámos o braço, fizemos uma oração de confissão a pedir a Deus que perdoasse, fantástico mas tal como Lutero, celebra-se agora 503 anos né Lutero colocou lá na porta as suas 95 teses uma delas tinha a ver com o arrependimento o arrependimento não é uma vez, o arrependimento é contínuo até que Cristo seja formado em nós o que é que nós encontramos lá em Apocalipse? Arrependam-se. Vocês pensam que não são frios, não são quentes. Vocês pensam que são muito bons. Vocês são pobres. rotos. nos arrependem. Jesus ele disse que, eu, eu, que Deus ele, ele corrige a quem ama. Nós precisamos de, de ir diante de Deus e deixar Deus chandar o nosso coração nesta tarde. Dizer, Deus, será que o meu coração é semelhante ao teu? Será que o meu coração está posicionado? Será que eu vejo essa mansidão? Será que eu choro os meus pecados? Ou eu simplesmente ignoro, avanço para a frente e não deixo o Espírito Santo transformar o meu coração? Dá-me, filho meu. O teu coração, Deus não quer a tua performance. Deus não quer apenas que tu venhas oculto. Deus não quer apenas te abençoar materialmente, dar-te um marido, uma esposa, três filhos. Deus quer transformar o teu coração. Deus quer te transformar de dentro para fora. E para isso acontecer, nós precisamos de nos arrepender. Significa uma mudança de, de mente leva a uma mudança comportamental nós precisamos de mudar a nossa vida, não me importa quanto tempo estás na igreja, se os teus pais estão ou não crentes, isso não importa nada a nossa posição, nós precisamos de sondar o nosso coração, eu gostava que tu fechasses os teus olhos no teu lugar e que tu pedisses ao Espírito Santo a Ele que convence não sou eu, é palavra pelo Espírito que convence e isto foi aquilo que Deus colocou no meu coração para partilhar convosco mas eu sei que é o Espírito Santo de Deus agora que trabalha no íntimo de cada um será que nós temos a consciência que sem Deus somos pobres ou nós estamos a tentar acumular a tentar ser, a tentar acumular a tentar acumular essa é a nossa prioridade, nós precisamos de remover essa prioridade e colocar Deus nos centros Deus no primeiro lugar será que não há lágrimas será que não há sensibilidade será que não temos mais sensibilidade ao Espírito Santo de Deus ou será que o Espírito Santo de Deus ainda, ainda fala connosco a dizer esta série, esta cena isto tu estás a pensar, isto tu estás a falar não está certo tu precisas lucrar bem com Deus, tu precisas te arrepender, tu precisas te transformar tu precisas de deixar Deus consolar o teu coração estás aflito e nós precisamos desta mansidão nós precisamos de voltar ao primeiro amor voltar ao primeiro amor voltar ao primeiro amor Enquanto o grupo de louvor nos ajuda e sobe. Eu gostava que nós ainda tirássemos algum tempo. Vou deixar o Espírito Santo de Deus sondar o nosso coração e dizer, Deus, tem misericórdia da minha vida, sonda o meu coração, Senhor. Transforma-me, Deus, muda-me, Senhor. Oh, Deus, trabalha em mim, Senhor, ajuda-me a entender. Eu sem Ti nada sou, eu preciso da Tua bênção eu preciso do Teu toque eu preciso da Tua glória e como o Toby Mac colocou na sua música I'm sorry esta possa ser a nossa oração agora dizer Deus I'm sorry de viver para mim próprio I'm sorry Deus perdoa-me Senhor de discriminar por cor da pele ou por status Deus perdoa-me Senhor quando vivo um cristianismo tão diluído, Senhor, que Cristo não é visto na minha vida, Senhor, perdoa-nos, Senhor, sonda-nos, ó oh Deus, sonda-nos, ó oh Deus, aleluia, aleluia, aleluia.